0: Editamos este programa en el marco de una coyuntura del país. Algunos hombres que se habían comprometido a apostarle a la paz y a la construcción de masculinidades solidarias, justas y amorosas, han decidido recular y retoman las armas y el uso de la fuerza.
1: Este hecho nos tiene profundamente tristes y nos hace pensar que ahora, más que nunca, tenemos que cuestionar las masculinidades hegemónicas que se regocijan infringiendo las normas, usando la fuerza y
0: burlándose de todo aquello que cuestione sus modos de vida. Estamos en mora como país de ofrecer sobre todo a los hombres jóvenes modelos a seguir donde el cuidado de la vida, la honestidad, la conversación, la fragilidad y la vulnerabilidad sean las apuestas más preciadas. Esta masculinidad tóxica les hace daño a ellos y a nosotras. Por eso nos lanzamos a conversar con algunos hombres de nuestra generación para co-construir ese mundo posible. Con ellos hablamos
1: acerca de lo que es ser hombre, de cómo ven a las mujeres de su generación, de la vida en pareja y de la paternidad. Nos encantó escuchar a hombres sensibles, amorosos, que cuestionan las masculinidades violentas y ciegas. Otro mundo es posible y ya existe en las esquinas de este país. Les invitamos a sumarse a la construcción de paz.
0: Les damos la bienvenida al episodio 10 de Cuarentólogas. En esta travesía de la cuarentología, donde hemos construido muchas preguntas a las que le vamos encontrando respuestas en el camino, no estamos solas. También caminamos con hombres que tal vez se están haciendo preguntas similares. Quisimos empezar este episodio escuchando qué piensan los hombres de 40 acerca de las mujeres de su generación.
2: Pues yo diría que es que es muy relativo, cómo las veo uno en qué sentido, cómo están los hombres de 40 a 49 años, es decir, ya... Son gente madura, ya son gente que generalmente tiene carreras un poco más establecidas. También siento que hay como dos tipos, los que efectivamente cogieron un camino, que es como el camino laboral y ya a estas alturas, digamos, están en la cúspide o llegando a la cúspide de su éxito, por decirlo así. Otras, las que se pararon en la maternidad y, y con la maternidad, digamos, tuvieron a veces un hueco laboral y están apenas volviendo a retomar o recién y otras pues las que con la crisis de la mediana edad les entra una idea de, de cambiar de vida pero pues igual diría que eso también eso mismo que estoy diciendo también aplica para los hombres veo a la
3: mujeres de mi generación como mujeres a las que no, no puedes embolatar no te creas tan astuto ya saben mucho, mucho han recorrido bastante con ellos vale la verdad o sea porque ya te miran a los ojos y todo y no se andan con vainas pues nada, son capaces también de dar mucho amor y de, y de entender muchas cosas de, de las debilidades de los hombres y de la falencias. y tienen perspectiva histórica sobre sí mismas con una especie como de línea de flotación más estable creo yo
4: Bueno, yo a las mujeres de mi generación, mujeres entre los 40 y 49 años, las veo sobre todo bellas. Y esto más allá de mis gustos personales por lo físico, las veo bellas porque... Me encuentro con mujeres que a lo largo de los años han tenido oportunidad de pensarse, de cuestionarse, de vivirse, y en esta medida se han enfrentado a sus propios fantasmas, prejuicios, y a los fantasmas y prejuicios que les impone el entorno. Y a partir de ahí, pues han sacado conclusiones, se han ido acomodando a sí mismas. Muchas veces la maternidad ha tenido que ver en esto. Y siento que también, de algún modo, son mujeres que han sabido aprovechar ese cambio de los tiempos, ese cambio de las, de las exigencias que vienen de afuera, que vienen de ellas mismas también. Han sabido aprovecharlo para encontrar tal vez la mejor versión de sí mismas más allá de de las exigencias que traen las coyunturas del momento y los romanticismos y a veces militancias que ahogan un poco de mujeres más jóvenes
5: Las veo fuertes, de hecho como siempre las ha visto en términos de fortaleza Las veo anhelantes de que el planeta se estabilice se reforme, se estructure se apacigüe Las veo sólidas las veo mucho más empoderadas después de tránsitos y de luchas de igualdad, como en tránsito a un descanso de la visión próxima de la armonía. Las veo tristes también, como todos un poco, cansados un poco, pero con fe y valientes, impresionantemente valientes.
6: La verdad las veo como generación, como la punta de lanza... ...que está abriendo camino o que está planando el terreno... ...para las próximas generaciones que lleguen a los 40 años... ...porque somos una generación que no tiene un rumbo establecido... ...que no tiene un mapa de qué hacer... que hicieron nuestros padres, nuestras madres... ...es totalmente diferente a lo que estamos haciendo ahora... ...y las opciones son infinitas... ...creadoras, constructoras de la realidad o de la apertura de opciones que pueden dejarles que pueden dejarle a las mujeres que vienen después de ustedes, las que ahora tienen 30, las, las que ahora tienen 20, porque ustedes pertenecen a una generación que no tiene una guía, no tiene un mapa. Nuestras madres tuvieron el mapa de nuestras abuelas, que era la vida en pareja formal, matrimonio, casi que obligatoriamente religioso, con creación de familia. Ustedes no tienen eso hay quienes eligen seguir ese, ese rumbo, pero hoy en día las opciones son infinitas. Entonces las mujeres de esa generación o de esta generación son quienes están trazando el rumbo.
1: Escucharles nos reconforta, nos ven tal cual nos sentimos, sabias, fuertes y seguras. A esta edad, en distintos niveles, nos hemos liberado de la mirada masculina validadora. Sin embargo, la sintonía es clave, nuestros profundos procesos internos y vitales deben ser reconocidos pues solo así construimos una vida adulta en la que cada vez es más fácil encontrarnos.
0: También les preguntamos, ¿cómo ven a los hombres de su generación? ¿Cómo es ser hombre y estar en el cuarto piso?
2: haber llegado a la mitad de la vida y estarse como planteando más o menos cómo quiere seguir su vida, en muchos términos, diría que es ante todo eso, Yo, ¿qué significa ser hombre? ya es como una pregunta demasiado como ligada a tantas cosas que me parece súper difícil de responder, pero sobre todo igual diría que ser hombre entre los 40 y 49 años, Significa estar o contento y en la zona de confort o disconforme buscando nuevos caminos.
3: Después de los 40,
2: algún achaque tenés, algo te falla, alguna vaina tenés,
3: marrinitis, te duele la ro- alguna rodilla, alguna vaina tenés. Como que el cuerpo da, te da un aviso de que el tiempo... Como dice Álvaro Mutis, ha acabado en ti su manso trabajo de días y semanas, de años sin nombre ni recuerdo. En su cuerpo siente el paso del tiempo, no sos un muchacho. Todavía te sentí fuerte, puedes dormir a la intemperie todavía, si hace falta, y cruzar un río saltando piedras, pero ya hay algunos amigos que no están, y gente que quisiste que nunca vas a volver a ver. Y a veces te acostas así por la noche y mira al techo y dices, hijo de puta, ha pasado mucho tiempo. Lo bueno también es que uno ya siente que como el tiempo es menos, como que uno de pronto ya vivió en el arco de la vida, ya pasó el Ecuador, digamos. A menos que uno después resulte tan muy resistente y, y como esa edad de estas provectas. Pero ya viviste más de la mitad de tu vida. Después de los 40 se toman muchas decisiones, porque uno balancea mucho si está siendo feliz o no. Entonces toma grandes decisiones. La gente se separa, se compra un convertible, se enloquece, sale del closet. O sea, después de los 40 la gente se obsesiona por cosas, etc. Pero como que encuentra también una segunda vida y otra segunda oportunidad. Y quizá gente con la que se acopla más y puede amar y poder amar así cantidades industriales y entregarse y ser feliz y entender que todos los amores son imperfectos, pero que estás vivo, pues. Yo creo que los 50 también es otra edad fuerte y todo eso, y cuando uno pasa el el meridiano de eso, yo tengo 46. También sentís como ciertas seguridades también sobre quién sos y qué querés en la vida. y y cuál es tu forma de ser feliz.
4: Para mí, hoy en día, ser un hombre entre los 40 y 49 años, yo tengo 45, ser parte de esta generación en gran parte es un alivio. Porque eh, al ser una suerte de generación hamaca, creo que si uno mismo se baja de sus preconcepciones, puede aprovechar facilidades que le da el entorno, pues visiones nuevas y ciertos muros de exigencias que van cayendo frente a la concepción de la masculinidad y que por ahí se puede uno permitir también ciertas brechas, comportamientos tal vez más parecidos a cómo es uno mismo, a los cuales tal vez no podría haber tenido acceso en unos años previos. Creo también que con la llegada de la madurez de los cuarentas, de la cercanía incluso a los 50s, también llega cierta tranquilidad que da la experiencia frente a falacias, estructuras convencionales o sociales ante las cuales uno se puede dar la libertad de simplemente ir en contra, ignorar y Creo que eso también significa sacarse peso de encima pero pienso también que eso termina siendo como tantas cosas en esta vida una decisión individual.
5: Para mí es un lugar como de contemplación de cambios eh, grandes, muchas veces como tensos pero sobre todo de observación, ¿no? es como, tengo 44 años y soy soltero y no tengo hijos, soy, soy heterosexual. Y es como ver toda la pulsión de las formas, expresiones de identidad que suele hacer la gente en términos de búsqueda de identidad y demás. Siento también un, una forma de compensación o de erradicación de lo anacrónico masculino, como de ser más ligeros, más amorosos, más sensibles. Me gusta el lugar, me gusta transitarlo. Me gusta ser más sensible, más respetuoso con la diversidad, con la búsqueda del conocimiento, sabiendo y viéndome atravesar ya cuatro décadas de mi vida en una plataforma que no es para nada sencilla. Mucha tensión, ¿no?, como a nivel de género, pero siento que es como transitoria, ¿no?, como para el equilibrio más adelante. Entonces, es interesante ver cómo pulsa tan fuertemente como la crítica a través de lo, vuelvo digo, lo masculino como rígido y retrogrado. Y claro, objeto de eso somos, ¿no? Como al transitar en un cuerpo masculino, pues claramente objeto de, de la crítica de lo que durante mucho tiempo fue como ese, ese dominio a través de fuerza y estupidez. ¿no? Como, así no me tocó personalmente, no, no me he encontrado allí, pero sin duda alguna es como que... En nuestro lugar está recibiendo mucho como esas críticas ¿no? Como esa rebeldía, como esa gana de, de equilibrio ¿no? Siento. Me divierte, me gusta Veo con dolor el mundo Parte de él que parece que se destruye Y que no tiene recuperación Por lo menos en línea del tiempo ordinaria En la que bebe, vivimos existimos Comprometido, comprometido absolutamente con lo que hay que hacer Y anhelante, absolutamente anhelante
6: Es haber vivido, al igual que ustedes mujeres en ese rango de edad, con muchos cambios a nivel tecnológico, a nivel cultural. Es tener también un abanico de opciones infinitos y entre ellos, y creo que va muy, muy acorde con el tema del blog, es entre ellos es compartir nuestra vida con una generación de mujeres que son punta de lanza. Es decir, la mayoría de los hombres a esta edad Quizás todavía hay algunos que sí, pero la mayoría no estamos esperando una mujer o buscando una mujer sumisa que esté en la casa obedeciendo o sin trabajar o criando a los hijos. Creo que vemos un poco más la idea de tener una compañera que trabaje con nosotros es cambiar todo el paradigma del hombre como sustento único del hogar o el hombre como el jefe o cabeza de hogar porque ahora serían dos cabezas, ahora serían dos personas independientes que deciden trazar un rumbo juntos, en el caso de las parejas. También hoy en día, y esto aplica también para las mujeres, estamos en una generación que en gran parte recibimos presión de nuestros padres y nuestros abuelos, por supuesto, de ellos, usted no se va a casar, usted no va a tener hijos, como así que usted tiene 40 y todavía no se ha casado. Como así que todavía no ha tenido hijos. Yo a su edad tenía... Ser un hombre entre 40 y 49 años en esta época es tener muchas opciones quizás ya no tan mal vistas, aunque aún criticadas como estar soltero o decir no tener pareja fija o decidir tener pareja fija sin pasar por un, un ritual o pasar por el ritual. Entonces en nuestros grupos de amigos tenemos de todo. El que tiene hijos, el que no tiene hijos. El que tiene pareja, el que no tiene pareja, el que es heterosexual, el que no lo es. Múltiples opciones.
7: Hoy en día ser hombre es la posibilidad de relacionarme con otros hombres sin el estigma, el miedo, el pudor. Y tener entre 40 y 49 años es saber que he roto un paradigma. Porque cuando tenía 10, 12 años... eh, las personas de 40 eran ya viejas y hoy, eh, viendo a mis contemporáneos, siento que hay mucha vitalidad, mucha juventud madura y eso es muy alentado.
8: Cuando cumplí 40 años, como que no fue como ese gran paso. Estaba un poco ocupado en mi vida, así que creo que no lo medité mucho. Lo único que puedo decir, así como de cómo me siento ahora relacionado con mi edad, es pues es evidente el desgaste celular, dentro de poco viene un grupo que me gusta mucho, de música electrónica y pues pensé en ir a verlo porque de verdad que escucho mucho a ese grupo tengo que averiguar a qué horas van a tocar porque si tocan a las 3 de la mañana creo que no voy a aguantarlo ese es el tipo de cosas que he percibido de mis 40, ahora me emborracho más fácil debe ser por un lado porque ahora tomo más, pero bueno pues también que ya el cuerpo no, no resiste tanto Así que el desgaste celular es algo importante, pero es muy bien compensado la experiencia, la experiencia, y la experiencia intelectual o la experiencia humana en general, pues ya estar habitando en este planeta por 41 años pues ya claro, uno gana, la experiencia es muy valiosa ya no me jodo por cosas que antes me jodía, ya no le creo a gente que antes le creía yo creo que me estreso mucho, muchísimo menos Disfruto de cosas que antes no pensé que fuera a disfrutar y que ahora disfruto mucho. Así que por ese lado, esas ganancias intelectuales o exper- experienciales, si se pudiese decir de esa manera, compensan el desgaste celular, que es de pronto una de las preocupaciones de estar en esta edad o de entrar a los 40, es que bueno, pues ya hay más preocupaciones a nivel de salud, ¿no? Empiezan como haber más dolencias de pronto o de pronto es psicológico, uno cree que ya pronto van a empezar más dolencias pero bueno, ya hay como exámenes médicos que, que son como especiales para, para esta época de la vida el balance general es positivo yo, yo creo que es de los mejores años para mí es de los mejores años de mi vida combinando todo, ¿no? porque obviamente a nivel de, de salud y energía pues bueno, cuando uno tiene 20 años o 18, pues ahí está en el tope pero ahorita en los 40 creo que es un muy buen balance entre um, salud, por así decirlo, juventud o edad, la parte intelectual.
1: Qué bello saber los introspectivos cuestionando la masculinidad hegemónica, encontrando y permitiéndose ser sin tantos debería en la piel. Son hombres sensibles a la muerte y con muchas ganas de amar y ser amados. Hombres que están un poco más en sintonía con sus cuerpos y aunque reconocen que el cuerpo ya no es el mismo, la
0: experiencia es la que guía el camino. Seguimos el viaje preguntándoles qué diferencias encuentran en relación con los hombres de su familia.
2: Diría que efectivamente la diferencia entre nuestros padres y nuestros tíos o nuestros abuelos era un poco que pues ellos estaban un poco más en una rutina. Y en esa rutina estaban como muy, muy firmes y estaban pues buscando un poco la pensión o mirando a ver qué iba a pasar con eso. Nosotros efectivamente estamos en otro lugar completamente diferente. En un lugar tal vez menos estable en, en todo sentido y tal vez somos... Menos conformes, un poco tenemos esa idea, pero también diría que es generacional, no solo de ser hombres, y es que estamos un poco más perdidos como planeta, como, no sé, como políticamente hablando, etcétera, etcétera.
3: Nosotros crecimos en un tiempo en el que, como que entendés cuál es el reclamo y la necesidad de las mujeres. Que ellos no vivieron mucho, o sea, o no sé, o yo crecí en un hogar en el que mi mamá como que le quitaba las chanclas a mi papá una cosa así. Y nunca quise establecer una relación así, o sea, mi papá nunca lavó un plato y esas cosas, yo trato pues como de ser diferente en todo eso. Y eso es como una generación. La primera que cambió pañales fuimos nosotros, ya no tenía presentación, por lo menos acá en Colombia pues, fue así. Y que dimos biberón y eso... Creo que muchos papás de mi generación no, no tenían eso, ni tíos míos, ni, tío mío, ni abuelos menos.
4: Frente a mis padres, mis tíos, mis abuelos, las generaciones anteriores de hombres en mi entorno familiar, yo siento que la diferencia conmigo es que la vida me brindó la vida y el contexto me brindaron oportunidades de ver alternativas, alternativas que a ellos no se les presentaron, alternativas que a ellos no se les ocurrieron y que marcaban un espectro de posibilidades donde yo podía elegir algunas que se acercaran más a, a mi personalidad. Siento que frente a mis padres, mis mis abuelos y las generaciones anteriores tuve muchas más opciones frente a las decisiones de mi sexualidad, la estructura familiar que quisiera formar para mí, la decisión de armar una pareja, cómo armarla o no armarla la de, y también ya que estamos metidos en este tema, también en la forma de relacionarse con las mujeres, que no estuviera tan dictada desde lo exterior, sino un poco más, de una manera un poco más espontánea, como me iba saliendo y cómo me iba funcionando. Y en esa medida me considero afortunado y privilegiado.
5: Las diferencias que encuentro son sobre todo de forma de observar la existencia. No siento que ya se repita como una forma simplemente de existencia a nivel de un formato social dominado por criterios religiosos de control. Siento que nunca como ahora nuestros padres, tíos o abuelos tuvieron la posibilidad de ver esa manifestación como exacerbante a nivel cultural y de tránsito, como toda una pulsación impresionante de el movimiento energético tratando de estabilizarse, de encontrar armonía. Entonces creo que sí, como que no se separa, ¿no? siento que me separa un poco de los esquemas sociales que, en los que se mantuvieron como por lógica y como por lo que estaba establecido hasta hace un tiempo, esas formas, ¿no? Como de sociedad, ¿no? Hijos, esposa, independiente de cómo estén las situaciones, mantente allí. Un poco menos fronteras ¿no? como por lo menos más abiertas, el mundo se globaliza, se unifica, hay mucho más estímulo a nivel general, entonces se diversifica uno, el pensamiento se diversifica y uno no está tan asentado digamos, en saberes que se vuelven después como temores para simplemente pues, tratar de darle un sentido a nuestro lugar y a nuestro tiempo, ¿no? sino que como que es más maleable nuestro, nuestra forma de observar, de sentir, de pensar. Siento que ellos no tuvieron como ese lugar, quizás algunos, pero el grueso no lo tuvieron.
6: A todos mis tíos, mis abuelos, mis papás estuvieron casados y con hijos. Y a mi edad, 42, mi papá ya tenía un hijo de 7 años y un hijo de 6 años. Tenía un trabajo estable donde pasó muchos años y trabajó en, digamos en un... todos, tuvieron trabajos, digamos, en lo que se consideran socialmente aceptables. Entonces, yo soy profesor de yoga, no sé, hace años, en la época de mi papá, que tan bien aceptados habría sido por sus hermanos, por sus amigos, etc. Y aún estoy soltero, aunque con vida en pareja.
2: Yo pensaría que la diferencia más notable que hay frente a padres y abuelos y tíos, es decir, todos estos hombres que... Eh, nos han precedido en el mundo es eh, que hoy se puede como ejercer esto que se ha dado por llamar la masculinidad flexible y es algo que nos permite pues, a los hombres eh, gozar muchísimo más del, del mundo, gozar de um, situaciones y de cosas que aparentemente antes estaban veladas para, para nosotros, para los hombres y pues que no es otra cosa que, que permitir darle un espacio eh, y que fluya esa energía femenina que en mayor o, o menor grado pues tenemos los hombres y que, que esos personajes de décadas anteriores no lo pudieron hacer porque los asaltaba un temor muy grande de que eh, al hacerlo estaban vulnerando, comprometiendo, incluso como travesti- travestiendo a su masculinidad.
7: Pues ausencia total de papá, tíos lejanos, abuelo nulo. Entonces lo que estoy eh, haciendo desde hace unos años es... Eh, volviéndome a conectar con el linaje masculino perdonando recibiendo la energía bonita de mi papá la energía bonita de mi tío y la energía linda de mi abuelo aunque lo conocí muy poco casi es nulo el imaginario que tengo de él y tratando de, de, de cambiar el chip porque Sentía que el referente de mi abuelo es muy negativo en los relatos de mi madre. Entonces quiero y estoy trabajando en escarbar las energías bonitas de estos seres masculinos. Y quedarme con eso y aprender de lo que no es tan chévere. Está muy latente ahí en en el relato.
1: Se sienten hombres distintos, que están construyendo una masculinidad en la que las posibilidades son múltiples, donde la incertidumbre y la libertad tienen la batuta y eso les
0: permite explorar territorios de la vida antes prohibidos para ellos. Y entonces, ¿cómo se sienten frente al amor y la construcción de pareja?
2: En este momento, la vida en pareja para mí es una vida llena de satisfacciones, como de gozo, de estar como tranquilo de parchar, de acompañarse, como igual de estar ahí, de, de construir algo que es como el estar ahí acompañando al otro y haciendo que el otro crezca mientras yo también voy creciendo. Eso me parece que es usual. Digamos, a diferencia de otras relaciones, a esta dada un poco lo que uno está buscando es una vida sin drama, por ejemplo. Una vida sin estrés emocional. Eh, si sí, una vida que sea como más tranquila y que funcione más en, en otros caminos.
3: Hay gente que es capaz de vivir como sola y hay gente que es como, como que siempre ha vivido en pareja, como se le, no se encuentra en pareja más, bien parejada Y yo creo que eso tiene que ver como en una cosa muy transversal con todas las edades, de si uno es así o una persona más solitaria, digamos. Creo que yo soy como una persona que le gusta estar en pareja y ser como un hombre de familia, como eso. Me parece chévere tener un hogar y como proyectos y todo eso, como a futuro. Como que ya entiendo cuando la gente se compra como una finquita, o una lancha, o yo no sé, también. Como que invierte en algo. Como que también tiene cierta sensación de vivir en pareja y tener como como invertir en estos años para tener como un, un
4: espacio para estar bacano en el final. Hablar de la vida en pareja a los 40, como hablar de tantos otros aspectos de la vida en esa década entre los 40 y los 50, pues puede reducirse a una generalización es un riesgo que se corre, yo lo voy a hablar desde mi experiencia personal. Primero que todo, hay una diferencia entre si se llega a la vida en pareja en este momento de la vida, después de venir en una relación larga que implique una década, quizás dos décadas, no sé, o una relación nueva. Creo también que sea lo uno o lo otro, de todas maneras, el acercarse a las relaciones, en este momento de la vida, donde lo más probable es que ya hayan tenido muchas experiencias anteriores, lleva a entender la forma de relacionarse, en mi caso, con una mujer de otro modo. Más ligado tal vez a la cotidianidad, a las menores expectativas, a una menor tensión por aspectos de la relación de pareja que no van teniendo la misma relevancia que tenían por lo menos a los 20 años la sexualidad y creo que si bien se pierde ímpetu innegable en algunos campos, como podría ser también lo físico, la sexualidad, la intensidad del enamoramiento o por lo menos la novedad del enamoramiento, el enamoramiento creo que siempre va a terminar siendo intenso, pero es una historia que de algún modo te sabes, Siento que, aunque hay pérdidas por esos lados, también se abren un montón de nuevos ámbitos a los que, tal vez, por estar antes enfocados en la intensidad del momento, no les habíamos dado la importancia que podrían tener o no los habíamos aprovechado suficientemente bajo el concepto de compartir en pareja puede representar un panorama mucho más amplio.
6: Y es eso, hoy en día tener una pareja, bien sea de la misma generación, o mayor o más joven, en mi caso mi novia tiene 35 años, es justamente eso, es crear una vida en la que el hombre no es el cabeza de hogar, en el que la mujer no está en la casa cuidando a los los niños o teniendo un trabajo, vamos a llamarlo menor o complementario, sino que son dos personas que tienen un buen trabajo, algo que en mi caso mi novia gana más que yo. Entonces, digamos, el, es una, la vida en pareja hoy en día es, es una vida más igual, más pareja, vamos a decirlo como pareja manejando el tema de, de igualdad, en el que yo puedo un día lavar los platos, ella puede otro día lavar los platos, yo puedo lavar la ropa o ella, en el que un día decimos barrer uno u otro o hacer las labores del lugar pero al igual cada uno sale a su cotidianidad a trabajar, Entonces, es una vida de valorar más los espacios juntos y de compartir muchísimas más cosas, tanto como parejas, como como siendo personas independientes, cada uno por su lado.
7: Siento que es un tiempo muy propicio para Lanzarse a otras eh, propuestas de relacionarme con las mujeres desde un lugar de pareja, con otros paradigmas, con muchas alianzas, con apertura en la manera como transitar este camino, dejando al, a un lado quizás esos referentes que teníamos de amor romántico por parte de nuestros padres, de nuestros hermanos, del de, entorno cercano y apostándole a una relación distinta desde un lugar no romántico pero con mucho romance con mucha creatividad con mucha comunicación asertiva y con, antes que etiquetas con un compromiso emocional
8: Sí, es importante, es chévere pues completamente diferente a los 40 no es mucho más honesto o da la coincidencia que yo me siento más honesto a los 40 cuando hablo de honestidad es de hablar con el otro Francamente, sin pendejadas, yo creo que eso, por lo menos en mi relación, ha funcionado muchísimo. Obviamente todavía hay los típicos encontrones de pareja y desacuerdos y bla, 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 pero yo creo que a los 40 fue cuando por fin pude ponerle palabras a las cosas que yo sentía y se las pude transmitir a mi pareja de tal forma en que los problemas se convirtieron simplemente en juegos de estrategia o estrategias, no estamos tratando de cambiar ni el, el uno al otro, simplemente estamos tratando de entender al otro y de expresarle al otro qué es lo que a uno no le gusta y por qué a uno no le gusta y ya pues uno trata es de evitar esas cosas y trata uno de cambiar al otro y está uno más fresco, obviamente mucho menos sexo que, que cuando uno tenía 18 años pero hay que gastarse, hay que ahorrar muy bien la energía me imagino la amistad se convierte mucho más, es más importante que las nalgas a los, 40, a los 40 años. Así que la amistad y el respeto, la admiración también cambia mucho. Pasa uno de admiración física, no porque no, no porque no haya admiración física, nada. Sino que la admiración por la otra persona, como persona, pues es mucho más importante. Es muy agradable, es muy práctico. Bueno, creo que a los 40 uno tiene un mejor repertorio de, de cosas chistosas también, así que hay buenas carcajadas con la pareja.
0: Resonamos con sus apuestas, la vida amorosa ahora tiene múltiples caminos, la soledad puede ser un territorio exquisito y fértil, así como compartir la vida en pareja, en donde se hacen apuestas de largo plazo, en las que el gozo, la complicidad y la tranquilidad son las mayores conquistas.
1: Finalmente, ¿cómo paterna los cuarentólogos?
2: Y lo de ser padres, no lo sé. Es una pregunta que todavía no he terminado de responder porque no estoy seguro de no querer ser padre, pero tampoco estoy seguro de querer serlo. Por lo tanto, siempre es un tema que a veces se me atraviesa en el camino.
3: Tengo una hija que tiene 12 años y creo que va a entrar como en la adolescencia, o está entrando como en la adolescencia, está entrando en ese momento. También Puedo mirar con perspectiva ahora como como que pienso como en los 80, como en el 84, ¿sí? Y pienso lo que sentía y lo definitiva que eran, no, no sé, como ciertos sentimientos todos tremendos en mi vida. Puedo comprender de pronto a mi hija desde ahí y también como el tiempo que ha pasado a los 40 me parece que con la distancia, pues, como temporal y cuando estábamos y todo, siento que estoy en un buen momento para estar cerca de ella y acompañarla ¿no? y aconsejarla y ser una mujer pues, que es muy, muy fuerte y una personalidad bonita.
4: La paternidad a los 40 no la he experimentado directamente, pero tengo varias parejas de amigos, más de las que se pensaría que tomaron esa decisión tardía, como aprovechando el último vagón de las oportunidades biológicas. Lo que he podido ver como un observador intermitente es que pues algo se desprende de ventaja de la madurez que, da, pues, que dan los años, pero también siento que desde lo biológico a veces a mis amigos les ha hecho falta esa vitalidad que da a la juventud y que hay, por ratos los noto abrumados, cansados y al mismo tiempo noto que logran compensar muchas de estas cosas también con experiencias que si bien no están ligadas a la paternidad, con otras experiencias de la vida que por lo menos les pueden dar algunas conclusiones o algunas equivalencias que les puedan ayudar a resolver unos momentos coyunturales. Yo no sé si eso es mejor, si eso es peor, podría decir que solo los años lo dirán, pero la verdad creo que para la paternidad y para la maternidad no hay una preparación previa que te pueda salvar de de los errores que en últimas pues, van a cometer todos los padres y siento que la fórmula para ser un buen padre no está inventada ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50 y que no deja de ser un salto al vacío.
5: De ser padre a los 40, pues creo que, aunque no están mis planes, nunca lo he estado realmente, pero siento que es como la edad mínima en la que se debería ser padre, es como... Antes me parece como inviable poder asumir como... esa responsabilidad, ¿no? como... ese tránsito de un... de una alma por aquí encarnando, como acompañándola. Siento que antes es como... Uf, difícil, ¿no? Como... más difícil de lo que es necesitar por acá, entonces siento que sí, es como la... la edad ideal para que haya... una guía como... amorosa, responsable, madura. Siento que antes es complicado, no parece que es como la edad ideal.
7: Pues me parece muy valiente quienes asumen esta responsabilidad y este reto, ya que es una edad muy propicia para empezar proyectos eh, de cualquier índole, eh, sintiendo que los 40 es como metafóricamente llegar a la cima, Estar como en la plenitud total de la edad en términos de energía física, energía emocional y con una perspectiva de tener la conciencia que vamos después de los 40 en declive energético pero quizás en aumento de lucidez energética, espiritual y emocional. Pues en el caso personal fui padre a los 34, tengo 41 Me ha costado tener una relación civilizada con la mamá de mi hija y afortunadamente la hemos construido con mucho esfuerzo, con la complejidad que existe en lo que implica relacionarse desde lugares distintos a la pareja con un proyecto contundente y y constante como la crianza. Entonces me siento muy afortunado de tener una relación civilizada con ella, tomando distancias también, pero siempre con la apertura de, de saber que es, ¿no? nos estamos o estamos ahí el uno al otro con un proyecto en común.
8: Bueno, a ratos me siento muy papá y eso me, me, me incomoda un poco. Cuando digo muy papá es como que, bueno, se encuentra uno a veces regañando a los hijos por cosas que a uno le, le molestaban que lo regañaran. A veces soy estricto cuando hasta hace muy poco me parecía que era muy mamón ser estricto, cuando caigo en cuenta también trato de no ser tan mamón y tan cantaletudo, como lo es un, t- un papá tradicional, por lo menos en, en lo que yo tengo como idea. Yo no me siento que haya cambiado mucho mi rol de papá de cuando tenía 30 o cuando tengo ahorita 40. Lo único es que los, be- los niños chiquitos, yo tengo una niña grande y ahora tengo dos niños pequeños bebés, y bueno, creo que a los 40 es más difícil no conmoverse con la ternura de los bebés. Creo que antes uno tenía un poco más de energía para regañar a, a los niños pequeñitos, pero los niños pequeñitos, así, uno, así le saquen la piedra a uno, como que son tan tiernos que, que de hecho a veces la mamá se pone brava porque cuando ella quiere que yo la, la respalde en algún regaño, no lo hago. Me dejo fácilmente seducir. Por la ternura de los niños. Ah, bueno, lo único tiene que ver es también con el desgaste celular, ¿no? Cuando son bebecitos y le toca uno levantarse y levantarse y levantarse, bueno, difícil. Ya cuando uno va a tomar tragos con los amigos y tiene un bebé en la casa, uh, ya uno es mucho más moderado porque sabe que el otro día, con guayabo sin guayabo, el bebé se va a despertar y va a llorar y hay que estar dinámico y hay que... Um hacer el tetero y cambiarle los pañales y estar ahí, así que creo que una vez más el desgaste celular es protagonista en esas preguntas
0: En este momento de la vida, los hombres de nuestra generación, al igual que algunas de nosotras se hacen la pregunta acerca de la paternidad mientras que otros ya tienen claro el camino. Quienes eligen hacerlo paternan de manera más amorosa, asumen su rol con mayor presencia y se entregan a la maravilla que se despliega en el cuidado de la vida. Al ser hombres distintos su mundo y sus relaciones también se transforman
1: Esperamos que esta conversación inspire a otros hombres de distintas generaciones a mirarse profundo y apostarle con valentía y creatividad a la construcción de nuevas formas de habitarse ellos mismos y sobre todo de relacionarse con la vida que les rodea. Insistiremos siempre en que en este tránsito por la vida estamos juntos y la reflexión y la conversación deben continuar. Recomendaciones de este episodio, empezamos con una película que encuentran en Netflix y se llama Conociendo a Rey y es la historia del tránsito de un chico trans que crece en una familia solo de mujeres de distintas generaciones y muestran cómo acompañan estas mujeres a
0: este chico en su tránsito por la vida y la masculinidad. Y por otro lado nos vamos a un libro, se llama La Uruguaya, de un autor argentino que se llama Pedro Mayral. La Uruguaya es una novela relativamente nueva, con mucho éxito no solo en ventas, sino en la crítica, y cuenta la historia de un hombre que está pasando por una crisis de los 40. Y el libro está muy bien porque lo cuenta desde las emociones, lo cuenta con mucho humor, eh, desde las reflexiones, pero también incluso desde el fútbol. Entonces creo que es una buena compañía para nuestros hombres, pero también para las cuarentólogas para entender un poquito mejor la cabeza de estos cuarentólogos que nos acompañan por la vida. Y
1: tenemos un documental que también pueden ver en Netflix y seguro también en otras plataformas, y se llama The Mask You Live In. No encontré como la traducción exacta en español. ¿La máscara en la que vives? Algo así, mm. pero... Creo que el título, lo, si lo googlean, está solo en inglés. Y es un documental que habla acerca de la, como de la crisis de los, de los niños particularmente mmm, estadounidenses. Y es como, como estas formas de crianza en roles tradicionales de género, pues les están haciendo mucho daño porque se están volcando mucho a la violencia, a la ilegalidad, y eh, se proponen alternativas de trabajo y de, y de crianza. Entonces puede ser muy interesante para quienes
0: trabajan con niños, pero también para quienes
1: están criando niños.
0: Y por último, la recomendación más importante, que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba cuarentólogas en Instagram, arroba cuarentólogas en Twitter, y nos den no solo su opinión, sino que compartan nuestros nueve o diez capítulos que ya llevamos hasta ahora, pero sobre todo que nos muestren más recomendados de cosas que creen que puede ser de interés de nosotras y de todos los que nos escuchan.
1: Por favor, compartan los episodios con otras mujeres y con otros hombres que estén en los 40, en los 30 y en los 20. Es muy importante que cada vez... Nos escuchemos más, entonces, si les gusta lo, lo que estamos haciendo en este podcast, por favor, compartanlo.
0: compártanlo. <risa> sí, <risa> esa es la, la, la más grande recomendación. Hagan,
1: hagan bulla, hagan bulla si les gusta lo que está pasando por acá en los estudios de La Magdalena. Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot. El diseño de sonido es de Hernando Tocín de TUT Studios.